0: 여러분은 하나의 씨앗교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네, 고맙습니다. 네. 우리 오늘 그, 기도 제목 나눠진 대로 사랑의 공동체, 어, 네 번째, 말씀 나누는, 시간입니다. 어, 제가 그, 딱 정확하게, 98년도니까 정확하게 그 20년 전에 그 사역을, 어, 했던 교회가 있습니다. 어, 아주 정 그때 딱 98년도에 사역을 시작했, 사역을 시작을 했습니다. 어, 남가주의 그 LA 쪽에, 파스데나 쪽에 있던 교회였는데, 음, 그 교회에서 제가, 어, 초등부 전도사들, 아이들, 지금 우리, 오늘 같은 아이들, 어, 그런 초등부 전도사로 사역을 시작해서, 거기서 좀 지나서 대학부 사역도 하고, 그리고 그 교회에 있을 때, 어, 목사 안수도 받았습니다. 그러다가, 어른들, 작년부, 작년이라 그러죠. 우리 어른, 작년부 그뭐 사역을 하다가 그러다가 이제 교회를 사임을 했습니다. 말씀드린 대로 20년 전에 사역했던 교회인데도 어, 당시에 어, 같이 저와 주일학교 그리고 대학, 주일학교 교사도 하고 또 대학부였던 우리 청년들, 어, 그 당시에 대학생들 하고 지금도 연락을 합니다. 지금은 뭐. 장로님, 이제 20년이 지났으니까 장로님 되시고 안수집사님 되시고 다 그러셨는데 지금도 가까이 연락을 하고 지내는 그런 교회입니다 그 교회를 떠올리면 한마디로 사랑이 풍성한 그런 교회였습니다 사랑이 아주 풍성한 공동체였습니다 작은 교회가 아니라 사실은 꽤큰 꽤 교회였어요 이민교회 치고는 굉장히 큰 교회였습니다 그런데도 불구하고 제가 그 전에 경험했던 교회들과는 완전히 많이 다른 그런 교회였습니다. 제가 그 교회에서 사역을 시작하게 될때제 주변의 목회자들이 저에게 그런 얘기를 해주더라고요. 그 교회 목사님이 얼마나 사랑이 많으신 분인지 제가 들어봐도 그때가 그 당시는 아직 90년도였으니까 여러분들 잘 모르시겠지만 이제 막 LA 폭동 나고 몇 년. 안 지났을 때데그 목사님이 얼마나 사랑이 많아가지고 그 교인들의 어떤 비즈니스 뭐 이런 것들 얼마나 챙기시고 하여간 너무너무나 사랑이 많은 그런 어, 교회라는 것목회자라는 것이 여러가지 소문을 통해서 여러가지 이야기를 통해서 들려왔고 실제로 제가 그 교회에서 사역하는 동안에 와이 교회는 정말로 사랑이 많은 공동체구나 라는 것을 목사님으로부터 시작해서 어 많은 교인들을 통해서 확인할 수가 있었습니다. 정말 정말 좋았습니다. 그러다 보니까는 교회가 숫자적으로 성장하고 그리고 그뿐만 아니라 여러 가지 면에서 교회가 영적으로 성숙해지고 또 자라나고 있다라고 하는 그런 사인들을 많이 목격을 했습니다. 모든 것이 정말 다 좋았어요. 정말 다 좋았어요. 그런데 그러던 어느 주일 아침에 교회 에 갔는데 교회 분위기가 무척 좋지 않았습니다. 아침부터 뭔가 평소랑은, 평소랑은 달랐어요. 교회 분위기가 정말 뒤숭숭하고, 막, 갑자기 막, 아침부터 그 짧은 시간에 일부 예배 드리고 나서 얼마 안 됐는데, 막그 짧은 시간에 교회에 막 이상한 소문들이 많이 떠돌기 시작했습니다. 근데 그것은 시작에 불과했고, 시작에 불과했고, 그 후로 몇달 동안, 교회는 소위 정말 이 소용돌이에 아, 휩싸였습니다 아, 그 모든 것의 원인은 결국 그 목회자의 단임 목회자의 큰 잘못, 실수 죄가 있었습니다 처음에 교회 리더십들은 목회자를 보호한다는 그런 미명하에 그걸 어떻게 좀 다른 이유로 덮어버리려고 했고 어 그렇게 막 덮어버리려고 했지만 은 사실은 그게 덮어지지가 않죠 덮어지지가 않습니다 이미 막 소문이 퍼지기 시작했으니까 그래서 교회 리더십, 리더십의 리더십 실수는 사실은 문제를 더, 더 키워버렸습니다 사람들이 점점 떠나가기 시작하고 굉장히 규모가 이민교회 치고는 굉장히 규모가 컸던 교회였는데 어, 금방 교회가 소위 그냥 무너져 내렸습니다 제가 그 교회를 어 거의 마지막에 사임한 목회자 중에 하나였는데 새 목사님이 오시고 어 그러고 나서 거의 마지막에 사임한 목회자 중에 하나였는데 제가 그 교회를 사임하고 떠난 지어 17년이 벌써 17년이 됐는데 그런데 그 사이에 17년 사이에 어뭐 지금도 얘기를 들으니까 단임 목회자가 6명이 바뀌었습니다 중간에 뭐 임시로 바뀐 이런 목회자는 제외하고서라도 단임 목사는 여섯 명이 바뀐 그런 교회가 되어버렸습니다. 그 조통 교회는 이제는 아무도 기억하지 못하는 그런 교회가 되어버렸습니다. 그 후로 저에게 음, 오랫동안 한 가지 오랫동안 한 가지 의문 질문이 있었습니다. 뭐였냐면은 그 교회가 숫자적으로 혹은 영적으로 가장 부흥하고 성장하고 성숙할 때 다시 말해서 그 교회가 가장 누가 보기에도 가장 사랑이 넘치고 누가 보기에도 가장 아름다운 공동체를 이루어 간다라고 여겨지던 바로 그때가 정확하게 그 목회자의 뭐 목회자의 불륜이었는데 이슈는 그 목회자의 불륜과 정확하게 겹치던 때였습니다 제가 이해가 되지 않는 거예요. 한쪽에서는 정말 교회가 성장하고 막 사람들이 복음으로 변화하고 성숙하는데 똑같은 시기에 똑같은 시기에 그 죄가 있었다는 거죠. 제가 야, 이거 도대체 뭔가 그 교회를 사임하고도 오랫동안 의문이 풀리지가 않았어요. 죄가 있다면 타락이 있다면 그 영향으로 교회는 좀, 좀 침체돼야 되잖아요. 죄가 있는 곳에 어떻게 성장이 있을까 아, 그게 좀 풀리지 않는 의문이었습니다 그래서 그러다 보니까 이런 질문이 생기는 거죠 내가 목격한 그 교회의 부 내가 목격한 그 교회의 공동체의 모습 그 사랑의 모습 그런 것은 가짜였나? 라는 그런 생각이 좀 들기도 했습니다 그런 질문을 좀 오랫동안 가지고 있었습니다 여러분 오늘 본문의 내용은 우리가 여러 성경 공부나 설교를 통해서 잘 알고 있는 아나니아와 사피라의 사건입니다. 이 사건은 예루살렘 교회, 아니 교회라고 하는 교회라고 이름 붙여진 그 공동체가 세워지던 초창기에 벌어진 일입니다. 오늘 11절에 보면 은 아나니아와 사피라의 사건을 보고 온 교회와 이 사건을 듣는 사람들은 모두 크게 두려워하였다 그랬거든요. 헬라에서 보통 교회를 에클레시아라고 하는데 교회라는 단어가 처음 등장한 에클레시아라고 하는 단어가 처음 등장하는 것도 바로 여기 5장 11절입니다. 아주 굉장히 초창기라는 초창기라는 거죠. 여러분, 사도행전 처음을 보면은 성령이 임재하셔서 교회가 시작되죠. 그렇죠? 아, 교회가 시작되었는데 사도행전, 누가, 사도행전을 쓴 누가가 기록할 때, 어, 교회가 시작되었다라는 것보다 더 중요한 것은 그 교회 공동체가 보여주었던 사랑이죠, 사랑. 예, 우리가 조금 더 앞에, 바로 앞에 보면, 한두장 앞에 보면은 예루살렘 교회의 첫 모습을 보여줍니다. 2장, 2장 43절 이하에 보면은 교회의 모습을 이렇게 말하죠. 믿는 사람은 모두 함께 지내며 모든 것을 공동으로 소유하였다. 모든 사람에게 필요한 대로 나누어주고, 날마다 한 마음으로 성전에 모이고, 집집이 돌아가며 빵을 떼고, 교제하며 하나님을 찬양하였다. 주님께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하셨다. 그럽니다. 그러고 나서 2장의 그런 교회의 모습을 보여준 다음에 3장, 4장에 보면은 어떤 일이 나오냐 하면은 정말 정말, 하나님이 살아계시구나, 라는 것을 보여주죠. 3장에 보면은, 베드로와 요한이 태어나면서부터 걷지 못하던 사람을 걷게 해주는 그런 기적이 나오죠. 그리고 베드로와 요한이 복음을 선포하고 있을 때, 그두 사람을 제사장과 사두개파 사람들, 율법사들, 이런 사람들이 복음을 전하지 못하게 붙잡아 두지만, 그렇지만 베드로와 요한이 베푼 기적, 기적을 예루살렘 교회가 다 봤기 때문에, 예루살렘 온온 온, 어, 공동체가 다 보았기 때문에 그 사람들에게 어쩌지 못합니다. 그렇지 어쩌지 못하고 좀 놓아주기는 하지만은 사실 지금 베드로와 요한이 어, 닥치게 되는 위협으로부터 시작해서 어, 6장까지 나중에 이제 우리 누구죠 저 어, 스테반 네, 스테반의 박해 때까지 이제 교회를 향한 박해가 시작되는구나 네, 교회의 부흥과. 또 교회가 겪게 되는 위협과 어려움들이 반복적으로 나타나기 시작하는 거죠 오늘 4장 우리가 읽었던 본문 바로 앞에 보면은 베드로와 요한이 잡혀있다가 노연하게 되었을 때 이런, 이런 말이 있습니다 4장 24절에 베드로와 요한의 동료들이 다같이 하나님께 부르짖었다 그렇게 얘기해요 베드로와 요한의 동료들이 그 동료들은 다른 사람들이 아니라 베드로와 요한과 같이 사역했던 사도들을 말하는 거죠. 그 뒤에 보니까 는그 사도들이 기도를 마치니 그들이 모여있는 곳이 흔들리고 그들은 모두 성령으로 충만해져서 하나님의 말씀을 담대히 말하게 되었다라고 4장 31절에 기록하고 있어요. 우리가 32절부터 읽었잖아요. 그렇죠? 31절에 보니까 사도들이 기도를 마치니까 온 공동체가 성령 충만하게 되고 그리고 그들이 하나님의 말씀을 담대히 전하게 되었다. 그렇게 말합니다. 사도들이 하나님의 말씀을 담대히 전하니까 무슨 일이 벌어집니까? 오늘 사 4장 33절에 사도들은 큰 능력으로 주 예수의 부활을 증언하였고 사람들은 모두 큰 은혜를 받았다 그러죠. 말씀의 은혜를 받았다는 거. 사도들이 말씀을 전하니까 온 교회 공동체가 말씀의 은혜를 받았다라는 거죠. 그것도 감사한 일이지만 은 그게 다가 아니었습니다 33절을 감싸고 있는 32절과 34절을 보니까 뭐라 그럽니까 많은 신도가 다한 마음과 한 뜻이 되어서 아무도 자기의 소유를 자기 것이라 하지 않고 모든 것을 공동으로 사용하였다 그러죠 32절에 그러고 나서 34절에 보니까 는그 가운데 가난한 사람이 한 사람도 없었다 땅이나 집을 가진 사람들은 그것을 팔아서 그 판돈을 가져다가 사도들의 발 앞에 놓았고 사도들은 각 사람의 필요에 따라 나누어주었다 그럽니다 여러분 초대교회 예루살렘 교회의 모습 사랑의 공동체라고 하는 그 공동체의 모습 성령 충만한 공동체의 모습은 두 가지가 다 있는 거죠 하나님의 말씀을 통해서 은혜를 받지만 거기에만 멈추지 않고 자기가 가진 것들을 기꺼이 나누고 형제 자매의 피로를 보면서 그것을 나누어주고 베풀어줄 수 있는 그런 모습을 그런 모습을 우리가 아, 여기서 발견할 수가 있습니다 2장에 나왔던 초대교회 모습 그리고 지금 4장에서 다시 반복되는 그 같은 교회 예루살렘 교회의 모습 그게 정말, 정말 성경에서 말하고 있는 진정한 사랑의 공동체라고 하는 겁니다 여러분 이런 예루살렘 교회의 모습을 두고 오랜동안 성경학자들은 이것을 뭐라고 불렀냐면 하은 예루살렘 실험이라고 불렀습니다 영어로 Jerusalem Experiment 이렇게 불렀어요 예루살렘 교회의 실험 예루살렘 교회가 한번 시도해본 익스 p e r 트라는 거죠 그리고 이런 초대교회의 이런 어떤 실험 혹은 트라이에 대해서 사실 오해도 있었습니다 첫 번째 오해는 뭐였냐면은 하그 당시에 예루살렘 교회가 이렇게 믿었다는 거죠 아, 이제 곧 얼마 지나지 않아서 예수님이 다시 재림하실 테니까 우리가 가지고 있는 게뭐 그렇게 큰큰 대수겠느냐 아, 예수님 다곧 오실 텐데 우리가 가지고 있는 거다 나눠주자 나눠주자라고 이렇게 어 임박한 종말론이 있었다고 오해했다라는 거죠 지금도 그렇잖아요 지금도 이단들 곧곧올 건데 아, 이단의 지도자들이 그러잖아요 곧 세상에 종말이 올 건데 그걸 가지고 있는 거뭐뭐 뭐, 뭐 중요하겠느냐 다 나누어주라 사실 그 계속 반복, 반복되는 반복 그런 오해 가운데 하나죠 그런 오해 가운데 하나가 있었고 두 번째 오해 두 번째 오해는 사실 어, 우리들에게 더 많이 알려져 있는 오해죠 그거는 뭐냐 하면은 사도행전 2장이나 4장에 나와 있는 교회의 모습이 소위 공산주의의 원형이 아니냐, 그런 거죠. 네. 자기, 자기의 소유가 없이 모두 공동으로 나누고, 저 자기의 소유가 없이, 저 오늘, 오늘 설교 들으신 분들 가운데, 우리 교인들 가운데 집 있는 분들, 막 부담되잖아요. <웃음> 집을 팔아서 막 내놔야 되나? <웃음> 막 이런 분들. <웃음> 네, 불안느시겠지안 안 느끼시겠지만 네, 그럴 수 있잖아요. 이거 이거 뭐 이거 사랑의 사랑의 공동체로 백악 어, 경제 결단했습니까? <웃음> 네, 사랑의 공동체로 가야 된다면 이거 뭐 내놔야 되나? 네, 혹시 원시 공산 공산주의의 원형이 아니냐라고 하는 그런 오해가 있다라는 거죠. 네, 자신의 소유를 주장하지 않고. 공동으로 소유했다라고 하는 그런 구절들 때문에 그렇습니다. 그런데 그건 말 그대로 말 그대로 예, 여러분들 오해하지 않도록 하기 위해서 말 그대로 오해입니다. 잘못 이해한 거죠. 이후에 세도베드로가 아나니아에게 말하고 있는 그 구절에서도 나오지만은 오장 4절에 나오지만 심지어 심지어 아나니아의 경우에도 아나니아가 땅을 팔았는데 땅을 팔아 생긴 돈은 아나니아의 소유이지. 공동의 소유가 아니라는 겁니다. 5장 4절에 보면은 그 돈은 아나니아가 마음대로 할수 있는 돈이고 그 돈은 누가 강제로, 누가 강제로 그, 그것을 내놓으라고 얘기할 수 없는 그런 거라는 겁니다. 그냥, 그그 개인의 소유예요. 그 개인의 소유라는 겁니다. 여러분, 그거는 아나니아뿐만 아니라 그 당시 예루살렘 교회 모두에게 해당되는 해당되는 그런 그런 원칙이었다는 거죠 다시 말해서 이 본문을 보면서 초대교회의 모습을 보면서 이게 공산주의의 시작이었다라고 하는 것은 옳지 않습니다 그것은 성경을 잘못 보는 것입니다 오히려 예루살렘교회의 이러한 모습은 성령, 성령 충만한 공동체, 자발적인 사랑에서 비롯된 성령 충만한 공동체의 모습이라는 거죠 내 이웃을, 내 형제와 자매를 내 몸과 같이 사랑하라고 하신 예수님의 말씀에 충실히 따랐던 공동체의 모습이죠 더 거슬러 올라가면 은 신명기 15장 4절에 하나님께서 이스라엘 공동체에게 이렇게 말씀하시거든요 너희 중에 가난한 자가 없게 하라 라고 하신 그 말씀을 실제 몸으로 실천하고 있었던 겁니다 여러분 오늘 본문에 보니까는 그렇게 사랑이 사랑의 공동체 성령 충만한 사랑의 공동체를 진짜 몸으로 실천한 사람을 한 사람 보여주는데 예를 들어서 한 사람 보여주는데 그게 누구냐 하면 은 36절에 나오는 키퍼스 태생의 요셉입니다 우리에게 흔히 바나바라고 잘 알려져 있는 그런 그 요셉을 보여줍니다 바나바를 보니까 36절에 이렇게 말하죠 사도들에게서 바나바 곧 위로의 아들이라는 뜻의 별명을 받은 요셉이 자기가 가지고 있는 밭을 팔아서 그 돈을 가져다가 사도들의 발 앞에 놓았다 자발적으로 자발적으로 그바나마와 비교되는 사건이 오늘 언제 등장하나 여러분들이 기다리고 있었던 아나니아와 사피라입니다 그렇죠. 아나니아와 사피라 사건이 생기기 전까지 예루살렘 교회는 굉장히 이상적으로 보입니다 완벽해 보입니다 그런 점에서 아나니아, 아나니아와 사피라 사건은 초대 예루살렘 공동체가 사랑과 관련해서 초대 예루살렘 공동체가 내부적으로 공동체 내부적으로 사실 율법사들이 혹은 서기관들이 대제사장들이 그리스도인들을 공동체를 위협하는 것은 외부로부터 교회를 향하는 그런 그 위협이죠 스테반 사건도 마찬가지고 그렇죠 그런데 아나니아와 샤피라 사건은 교회 내부적으로 생기고 있었던 영적인 위협이라는 거죠 그렇죠 교회 공동체가 첫 번째로 맞닥뜨린 영적인 큰 위기 제가 설교를 시작하면서 제가 있었던 교회 제가 섬겼던 교회 아니 그냥 교회가 아니라 정말로 사랑이 풍성했던 교회 그 교회가 어느 날 하루아침에 몇년 사이에 그냥 무너져 내리는 것 사랑이 풍성한 공동체가 어떻게 동시에 죄악 가운데 있을까 초대 예루살렘 교회도 그것과 크게 다르지 않죠 사랑이 풍성한 공동체인데 그 안에도 여전히 아나니아와 삽비라와 사건과 같은 그런 영적인 위협, 영적인 도전 죄악이 도사릴 수 있다는 겁니다 여러분 그런 초대 공동체도 하나님의 사역을 저 교회를 통해서 하나님 나라를 펼쳐나가시고자 했던 어떤 하나님의 사역을 방해하려고 하는 사탄의 전략에서 심지어 예루살렘 교회도 그렇게 자유롭지 못했습니다 자유롭지 못했습니다 여러분 오늘 본문을 통해서 사랑이 충만한 공동체에 닥친 영적인 위기 그리고 그것을 통해서 진정한 사랑의 공동체는 어떤 모습인가 한 주제를 우리가 살펴보고자 합니다 5장 1절에 보면 아나니아와 사피라 부부 역시 예루살렘 공동체의 멤버였던 것 같습니다 그들도 자기들의 소유를 팔았죠 자기들의 땅을 팔았습니다 그리고 2절에 보니까 그 값에 얼마를 따로 떼어놓았는데 그의 아내도 아나니아가 땅땅판값의 얼마를 떼어놓았는데 그의 아내도 이것을 알고 있었다 그는 떼어놓고 난 나머지를 가져다가 사도들의 발 앞에 놓았다 라고 말합니다 그러자 3절에서 베드로가 아나니아에게 이렇게 말합니다 아나니아는 들으시오 어찌하여 그대의 마음이 사탄에게 홀려서 그대가 성령을 속이고 땅값의 얼마를 몰래 떼어놓았소 그 땅은 팔리기 전에도 그대의 것이 아니었습니까 또 팔린 뒤에도 그대 마음대로 할수 있었던 것이 아니었소 그런데 어찌하여 이런 일을 할 마음을 먹었소 그대는 사람을 속인 것이 아니라 하나님을 속인 것이오 여러분, 가령, 아나니아가 땅을 팔아 생긴 돌이, 생긴 돈이 한 10만 불이라고 합시다. 그 중에, 한 5만 불은, 뭐, 나도, 뭐, 쓸 일이 있으니까, 집안에 쓸 일이 있으니까, 5만 불은 떼어놓고, 나머지 한 5만 불 정도를 헌금했다고 우리가 한번 생각을 해봅시다. 그러면 어떨까요? 당, 당연히, 당연히 칭찬을 받겠죠. 예. 네. 어, 5만 불이 당연히 큰 돈인데, 10만 불 다를 헌금하지 않았다고? 손가락질 받을 일이 아니다라는 거죠 어. 사도 베드로도 아마 저희와 같은 생각이었을 겁니다 사절을 다시 보면 땅을 팔기 전에도 그것은 아나니아의 재산이었고 땅을 판 후에도 사도 베드로도 이렇게 말하잖아요 땅을 판 후에도 그땅판 돈은 아나니아 마음대로 할수 있었습니다 베드로도 그렇게 확인해 줍니다 누가 땅판 돈을 헌금하라고? 그렇게 강요하거나 그렇게 요구하지 않았다라는 겁니다 그럼 도대체 우리가 이렇게 생각하죠 도대체 도대체 아나니아와 사피라 사건은 도대체 어디서부터 꼬인거야 도대체 이게 뭐야 <웃음> 그렇게 생각하게 된다라는 겁니다 도대체 이 사건이 왜 초대교회 예루살렘 교회를 위협하는 가장 큰 영적인 사건 영적인 위기가 되어버린 것일까 예 네. 과연 어디서부터 스텝이 꼬이기 시작했을까 그거는요, 그건 요 오늘 본문 가운데 떼어놓다라는 그 단어에서부터 시작을 합니다 2절에 보니까 는 아나니아가 땅을 판 후에 그 값의 얼마를 따로 떼어놓았다 이렇게 말합니다 베드로 역시 3절에서 아나니아를 책망하고 꾸짖으면서 왜 몰래 떼어놓았소 이렇게 말하고 있죠 여러분 여기서 떼어놓았다라는 이 단어는 아, 내가 10만불이 생겼어 그러니까 5만불은 내가 뭐 이것도 해야 되고 저것도 해야 되고 해야 되니까 세이빙으로 떼어놓고 내가 5만불은 교회에 헌금해야지 할때 오늘 이 케이스를 보자면 그렇게 떼어놓았다라는 그런 뜻이 아닙니다 이거를 잘 이해해야 됩니다 여기서 한마디로 돈을 떼어놓았다라는 것은 횡령했다는 뜻이에요 횡령 예, 횡령했다 여러분 횡령의 뜻을 아시죠 원래 이렇게 쓰기로 약속하고 정해져 있는데 그것을 도둑질해서 딴 곳에 쓰면은 우리가 횡령죄라고 그러잖아요 그렇죠? 횡령했다고 그렇게 이야기 하잖아요 여러분 여호수아서 구약의 여호수아서 7장에 가보면은 여호수아가 이스라엘 백성들이 여리 고송을 무너뜨린 다음에 그쵸 그렇죠? 그 사건 아시죠? 여리고성을 무너뜨린 다음에 막 이방 민족에게서 전리품을 막 가지고 오죠 많은 것을 책입니다 그런데 그때 어떤 일이 생기냐면 아간이라고 하는 사람이 그 전리품 중에서 하나님께 바쳐야 되는 것들을 자기의 소유로 따로 떼어놓죠 자기의 소유로 몰래 훔칩니다 그 결과 여리고성보다 훨씬 작은 아이성에게 가서 지잖아요 그런 사건이 나오잖아요 여러분 지금 히브리어 구약 성경을 히브리어 구약 성경을 헬라어로 옮겨 놓은 70인역 이라고 하는 그 성경에 보면은 바로 여기서 그 여호수아서 7장에서 아간이 훔쳤다라고 하는 그 단어가 헬라어의 그 단어가 아간이 훔쳤다라고 하는 단어가 오늘 여기서 오늘 여기서 그 아나니아가 떼어 놓았다라고 하는 떼어 놓았다라고 하는 바로 그 단어와 같은 단어입니다. 여러분, 우리가 여기서 추측할 수 있는 건 뭐냐 면은 바로 이런 거죠. 아나니아와 사피라는 그 땅을 팔기 전에 무엇인가 교회에 약속을 했다는 겁니다. 아나니아와 사피라는 교회에 약속을 한 거예요. 제가 이 땅을 팔면, 이 땅을 팔면 제가 모두 교회에 가지고 오겠습니다. 교회 지도자들에게 약속을 한 거죠. 그런데 약속한대로 그 전부를 가지고 오지 않고 일부만 가지고 왔을 때, 일부만 가지고 왔을 때, 결국 결과적으로 그들이 횡령의 죄를 범하게 된 거죠. 누가 강요하고 누가 그렇게 하라고 요구하진 않았지만 자기들이 자발적으로 교회 공동체에 약속했는데 그 약속을 어기게 된 거죠. 어겨서 횡령이 된 거죠. 왜그두 그 사람은 따로 떼어놓았을까? 그런 질문이 들겠죠. 왜그두 사람은 그것을 횡령했을까 지금 이 사건을 보면은 이 교회 공동체 사건을 보면은 구체적으로 이름이 등장하는 사람은 바나바 요셉이 한 사람 있고 아나니아와 삽비라 이두 사람 굳이 이야기하자면 총세 사람뿐이 없습니다 그리고 더 공교롭게도 아나니아와 삽비라 그리고 바나바를 멀리 뛰어놓지 않고 사실은 어, 거기 보니까 4장 36절에서 37절, 그리고 5장 1절, 2절에 이어지는 사건으로 앞뒤로 둘이 맞붙여놓고 있습니다. 바로 붙여놓고 비교를 하고 있습니다. 아마 우리가 이렇게 생각해 볼 수가 있습니다. 같은 교회에 있는데, 아나니아는 바나바가 받은, 저 요셉이 받은, 요셉이 받은 바나바라고 하는 그 위로의 아들이라고 하는 명예가 부러웠을 것 같아요. 예, 네, 오늘 그냥, 병학형제, 김병학인데, 바나바 김. 사람들이, 어, 사람들이, 사람들이 교회 공동체가, 교회 공동체가, 우리 병학형제가 막, 집 팔아서 전 재산을 내놓으니까, 사, 람들이 사람들이 막 병학형제를 바나바 막 부르면서, 막, 어, 막, 칭송을 하는 거예요. 그러니까, 아나니아 백승훈이 그게 부러웠던 거죠. 그 부러웠던 거예요. 그래서 그래서 제가 제가 그게 부러워서 좀 나도 그런 명예를 얻고 싶다 그랬던 거죠. 그래서 그래서 아마 아나니아도 그런 바나바를 보면서 아 나도 저런 존경과 명예를 얻고 싶다. 그래서 내가 판 것을 내가 판 것을 그 모든 것을 사도들 앞에 가지고 오겠다. 공동체를 위해서 가지고 오겠다. 아마 그렇게 약속하지 않았을까. 그런데 막상 그것을 다헌금하려니까 아까웠던 거죠. 막상, 마음 그렇게 들었는데 막상 하려니까 아까웠던 거예요. 여러분, 여러분 어떻게 생각할지 모르지만, 저는 사람이, 사람이 그럴 그럴 수 있다고 생각해요. 처음에는, 어, 막 이런 마음이 생겨서, 병화경을 보니까, 와, 나도 저렇게 해야지. 나도 10만 불다할 거야. 이랬는데, 막상 10만 불이 생기니까 아주 아까울 수 있잖아요. 아까볼수 있으니까, 아, 그냥 반만 하자. 네, 반만 하는 것도 괜찮으니까 반만 하자. 반을 띄워놓은 거죠. 좀 얼마를 띄워놓은 겁니다. 그런데 이 사건을 더욱더 극단적으로 만들게 보이는 이유는, 그걸 좀 떼어놓았다고, 그걸 좀 떼어놓았다고 아나니아가 그 자리에서 죽은 사건입니다. 좀 떼어놓았다고. <웃음> <웃음> 왜요? 왜그 자리에서 떼어놓았다고 그 자리에서 죽은 게 이거를 좀더 드라마틱하게 보이는 거죠 결론부터 말씀드릴게요 이유는 떼어놓은 것으로 스텝은 거기서부터 꼬이기 시작했지만 횡령이 문제가 아닙니다 죽은 것은, 아나니아가 그 자리에서 죽은 것은 횡령이 문제가 아니라 거짓말이 문제죠 생명이 문제가 아니라 거짓말의 문제입니다 아나니아가 진실하지 못했기 때문이죠 사도 베드로도 내가 떼어놓았느냐라고 떼어놓은 것을 지적했지만 은 그것을 가지고 계속 문제 삼은 게 아니라 거짓말을 지적하고 있습니다 3절 4절에 보면 은 아나니아는 들으시오 어찌하여 그대의 마음이 사탄에게 홀려서 이런 일을 할 마음을 먹었어 그대는 사람을 속인 것이 아니라 하나님을 속인 것이오 라고 말합니다 아나니아는 사람인 베드로를 속인 것 같지만 교회 공동체를 속인 것 같지만 실제로는 하나님께 거짓말을 한 겁니다 하나님께 진실하지 못했던 거죠 하나님은 그런 아나니아에게 단한 번의 회개의 기회도 주시지 않고 그냥 그 자리에서 죽이신 것일까 그렇게 보이잖아요 음 베드로가 하나님을 대신해 대신해서 너 하나님께 거짓말한 것이다 라고 이야기한 다음에 곧바로 그 자리에서 아나니아가 쓰러져 숨졌다 라고 그렇게 말하고 있잖아요 우리가 본문을 진지하게 살펴보면 사실은 그 자리에서 그 이야기를 하자마자 사실은 아나니아가 곧바로 죽은 것이 아니다 라고 하는 것을 충분히 짐작할 수가 있습니다 여러 여러분 거짓말을 하고 그 거짓말을 끝까지 우긴 것은 아나니아의 무엇입니까? 바로 아나니의 마음이죠 거짓말을 했습니다 마치 이게 다인 것처럼 그냥 가져왔습니다 그런데 그거를 그냥 끝까지 죽는 그 순간까지 그 거짓말을 이어갔다라는 거죠 3절에 보니까 는 베드로가 이렇게 말하죠 그대의 마음이 사탄에게 홀려서 그러죠 마치 그것은 얼핏 보면은 그냥 아나니아가 한 번, 한번 순간적으로 사탄에게 마음이 슉 넘어갔다. 이렇게 보이죠. 사탄에게 마음이 홀려서 이렇게 보이죠. 사실은 그렇지 않아요. 본문에서 가장 가까운 NASB 성경이나 그, 그 원문을 보면은 이렇게 NASB 성경만 봐도 이렇게 말하고 있어요. Ananias, why has Satan f i l l your heart to lie to the Holy Spirit? 한번 템티됐다 한번 한 유혹을 받았다 이렇게 이야기하지 않고 Why has Satan fill your heart to lie to the Holy Spirit 그죠 아나니의 마음을 사탄이 꽉 채웠다라는 겁니다 그냥 정도로서 그냥 그 어떤 정도로서 익스텐드로서 그냥 이것을 채운 정도가 아니라 처음부터 끝까지 사탄이 아나의 아나니아의 마음을 꽉 채우고 있었다라는 겁니다. 여러분, 사탄이라는 것은 저 악한 영이라는 것은 우리 요한복음 8장에도 나와 있는 것처럼 사람을 저와 여러분들을 속이는 저와 여러분들을 속이는 사탄의 전략의 가장 큰 것은 결국 거짓말하는 것이죠. 거짓을 통해서 거짓을 통해서 우리를 하나님으로부터 멀어지게 하는 것이 사탄의 전략입니다. 아나니아도 다르지 않습니다 사탄은 끝까지 하나님을 대적했는데 인간의 마음, 아나니아의 마음 아나니아라고 하는 인간의 마음을 회개할 수 있는 마지막 순간까지 회개하지 못하도록 거짓되게 이끌어간 것이 그것이 바로 사탄이고 그것이 바로 사탄에게 홀린 마지막까지 그그 악한 곳으로 가득 채워져 있던 아나니아의 마음이었습니다 단한 번의 기회도 없이, 단한 번의 회개의 기회도 없이 아나니아가 죽은 것이 아니라, 아나니아는 죽기 바로 전까지도 회개의 기회가 주어졌음에도 불구하고 끝까지 회개하지 않았고, 그리고 끝까지 진실하지 않았던 겁니다. 영어 단어에 보면은 지식이라고 하는 d 리지가 있죠. 영어 단어에 보면은. 지식이라고 하는 knowledge라고 하는 단어가 있습니다 그런데 비슷한 단어는 acknowledge죠 인식하다는 거죠 knowledge와 acknowledge 여러분 우리는 아나니아의 사건을 보면서 어떤 사건에 대한 knowledge가 생깁니다 지식이 생기죠 아 이런 거였구나 아나니아의 사건은 초대교회 예루살렘의 모습은 이런 거였구나 라고 하는 지식이 생깁니다 그런데 그런데 거기서 멈추는 것이 아니라 우리는 a c k n o w l 가 있어야 되죠 영적인 인식이 있어야 됩니다 영적인 깨달음이 있어야 된다고 하는 겁니다 예루살렘 초대교회 제가 섬겼던 그 사랑이 많았던 그런 교회 혹은 현재 저희 하나의 시합교회 이 모든 사건을 보면서 우리가 가져야 되는 a c k n o w l e 인식은 무엇이냐 하면 은그 어떤 성령 충만하고 사랑이 풍성한 교회라고 하더라도 사탄이 틈탈 수 있다는 라 겁니다. 아나니아의 마음이 사탄의 도구가 될수 있다면 저와 여러분, 우리의 마음도 그러한 도구가 될수 있습니다. 예레미야 선지자가 말한 것처럼 그 어떤 것보다도 쉽게 무너지고 악할 수 있는 것이 바로 사람의 마음이기 때문에 그렇습니다 공동체를 무너뜨리는 것은 사랑의 공동체로 성장하지 못하고 주저앉게 만드는 것은 결국 저와 여러분 아나니아처럼 한 사람이 진실되지 못하고 한 사람이 거짓을 되풀이하고 한 사람이 회개하지 않으면 사랑의 공동체는 언제든지 무너질 수 있습니다. 저는 이미, 저는 이미 젊었을 때 그것을 뭐 다른 케이스도 있었지만 이미 경험을 했습니다. 루이스 스메디스라고 하는 사람은 이런 말을 했습니다. 아나니아와 사피라가 성령과 공동체를 향해서 저지른 거짓말이 무서운 이유는 그것이 새로운 창조 안에 있는 화합의 줄을 끊어버렸기 때문이라고 했습니다 새로운 새로운 창조는 무엇입니까? 교회라고 하는 공동체를 통해서 하나님 나라의 새로운 창조가 이제 막 시작된 지 얼마 되지 않았는데 아나니아와 삽비라는 거짓말을 통해서 그 창조의 시작을 과감하게 죄악으로 끊어버렸다는 것이죠 사랑하는 교우 여러분 그리고 함께 예배드리는 여러분 결국 우리가 가져야 되는 영적인 각성 영적인, 영적인 인식이라는 것은 바로 그런 거죠 우리가 공동체에서 오늘 설교의 제목처럼 우리가 공동체에서 서로가 서로에게 진실한 것 지금 당장은 좀 아프고 어렵고 힘들겠지만 베드로처럼 사랑과 진실을 말하는 것 베드로가 자기가 무슨 영적으로 대단히 대단히 어, 뛰어나고 자기는 정말로 죄 없는 사람이라 그래서 어, 그냥 우월적인 태도로 그렇게 한게 아니잖아요 사랑과 진실로서 사랑으로서 진실을 말한 것 그리고 그 사랑을 담은 진실 앞에서 아나니아처럼 그 진리와 진실함을 부정하는 것이 아니라 그것이 진실이라면 그것을 인정하고 사람 앞에 그리고 동시에 하나님 앞에 부끄럼 없는 모습으로 부끄럽지만 부끄럽지만 그러나 은혜에 기대어서 하나님 앞에 나아갈 수 있는 거. 여러분 요즘 시대는 그렇다 고 그러죠. 그말 진짜야? 이 사람이 그렇다는데 그말진짜요 라는 그것보다는 그것보다는 야 그런다고 해서 그 말이 통하겠어? 야, 내가 진리를 진짜를 얘기한다고, 지금 얘기한다고 해서 듣겠어? 어, 변화되겠어? 그 말이 통하겠어? 어? 그런 세상이라고 합니다 교회가 다른 공동체와 다를 수 있는 것은 서로와 서로에게 그말 진짜야 어, 이게 진실이야 라고 이야기할 수 있는 것 그리고 그말 앞에서 그 하나님의 말씀 앞에서 혹은 서로가 서로를 향한 진실된 그말 앞에서 그것이 나에게 통하는 것저 사람에게 통해야지 그게 아니라 나에게 통하는 것 내가 그것을 진실되게 받아들이는 것 바로 그러한 것들이 있을 때 공동체라고 하는 그 공동체는 마치 그냥 신기루와 같은 아 너무 좋아요 너무 사랑이 있어요 그런 것이 아니라 정말 아프지만 진실을 마주해야 하는 순간에 그 진실을 진실되게 받아들이고 그것을 통해서 다시 한번 한 단계 성숙한 공동체로 나아갈 수 있는 것 그게 정말 참된 사랑의 공동체라는 거죠 그런 의미에서 사랑은 분명히 진실을 품고 있고 그리고 그 진실만이 공동체를 더욱더 이거가게 하고 성숙하게 한다는 사실을 기억하는 여러분들이 되기를 주여름으로 간절히 소환합니다. 함께 기도하겠습니다.